0: Deutschlandfunk,
1: der Politik-Podcast. Mit der Folge 186 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio oder wie immer muss man sagen, das stimmt nicht ganz. Ich, Stefan Dätjen, bin im Hauptstadtstudio. Alle anderen, die heute dabei sind, sind nicht hier und dabei ist
2: Katharina Hamberger aus dem Prenzlauer Berg aus dem Homeoffice. <lacht>
0: Klaus Remme, ich bin tatsächlich im Funkhaus, in unserem Funkhaus in Schöneberg am Hans-Rosenthal-Platz und das ist inzwischen ein seltenes Vergnügen, da ich einfach viel und vielleicht zu viel Zeit im Homeoffice verbringe.
3: Tja, und ich bin im Homeoffice Frank Capellan aus dem Berliner Süden. Hallo, grüße euch.
1: Hallo, grüße euch. Mensch, wird das schön, wenn wir wieder alle hier im Hauptstadtstudio wirklich zusammensitzen ja. können. Ja, wir vermissen das alle. Ähm, trotzdem ist gerade dann auch der Podcast, immer wieder eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen. Wir haben uns nur kurz abgesprochen vorher, worüber wir reden wollen. Wir haben auch überlegt, Klaus, wir zwar haben überlegt, ob wir es morgen machen sollen, denn da ist diese interessante Münchner Sicherheitskonferenz mit Joe Biden, der da zugeschaltet wird, Macron, Merkel, also ganz großes Ereignis. Aber das zieht sich so spät in den Abend und da sind wir dann so mit der Berichterstattung beschäftigt, dass wir gesagt haben, wir nehmen den Podcast heute auf und schauen nochmal zurück auf gestern, auf den politischen Aschermittwoch. Also ganz klassisches politisches Thema, Anfang des Wahljahres, die Parteien, alle präsentieren sich dabei. Es ist so ein Stimmungsbild, natürlich besonders in diesen Corona-Zeiten. Und es ist jetzt auch für uns die Gelegenheit, das nochmal zusammenzulegen und zu erzählen. Ich habe eigentlich am wenigsten gesehen, weil ich hier gestern mit anderen Dingen beschäftigt war. Und deshalb vielleicht einfach mal rundum. Wie habt ihr das erlebt? Katharina, du hast besonders nach Passau geschaut oder jedenfalls auf den Bildschirm und was von da kam, von der CSU, vom klassischen Aschermittwoch, der mit Mutter aller Aschermittwoche. Wie war das gestern?
2: Ja, da waren die Erwartungen natürlich hoch, auch die, die sich die CSU selbst gesetzt hat, weil die sagt ja auch selber immer, man hätte den Aschermittwoch erfunden. Das stimmt historisch gesehen tatsächlich nicht ganz ähm, und spricht auch immer vom größten Stammtisch der Welt, da der, der in der Dreiländerhalle da in Passau stattfindet. Diesmal waren sie auch in der Dreiländerhalle und was da aufgefahren wurde, hat mich ehrlich beeindruckt. Also unabhängig jetzt mal von den Inhalten, aber die hatten ein, ein Studio dort mit einer... Videoleinwand vor der der Generalsekretär Markus Blume äh, moderiert hat und dahinter waren dann eingeblendet lauter kleine Kacheln mit zugeschalteten CSU-Anhängern und Anhängerinnen, die so, so kleine Ratschen in der Hand hatten, wie man sie aus Fußballstadien kennt und irgendwelche so Klatschpappen und Schals und äh, wirklich so CSU-Devotionalien und die da richtig Lärm gemacht haben. Es gab einen Defiliermarsch eingespielt von der Passauer Stadtkapelle, die waren alle in ihren Wohnzimmern Zimmern zu Hause, also so wie es beim klassischen Aschermittwoch auch war und dann gab es für den Ministerpräsidenten Markus Söder ein eigenes Studio, das war so eine, so eine Bauernstube, mich hat dir ein bisschen erinnert an, an bayerisches Volkstheater, Peter Steiders Theaterstadel, wer das kennt, wer in Bayern aufgewachsen ist, der, der, der kann es vielleicht kennen, so ein grüner Kamin und ein Eichentisch und eine, eine Eckbank, davor Brotzeit aufgebaut und ein Bierkrug ein wie, gefüllt Wie, Bauerntheater mit
1: wie, wie, wie diese Bauerntheaterübertragung im genau. bayerischen Fernsehen, wenn man das kennt.
2: Genau und, ähm, und dahinter so, hinter Markus Söder dann ein Bild von der Altstadt von Passau, die sich auch immer irgendwie bewegt hat mit den Wolken und er saß da und hat da seine, seine Rede gehalten. Also ich fand das im Großen und Ganzen wirklich eine sehr ähm, ja, beeindruckende Inszenierung und Markus Söder selbst weiß ja auch, wie er sich in Szene wahnsinnig, setzt. Das ist
1: ein gelernter TV-Journalist. Ja, wahnsinnig konsequent und fast mit, ja, mit, mit, mit Chutzpe gemacht, also wie die das da aufgezogen haben, wie selbstbewusst. Ich das, finde das immer interessant, wenn man das, wenn man das sieht, diese Inszenierung, die die CSU total für sich reklamiert als bayerische Staatspartei, die sie ja fast ist. Und wenn man das historisch zurückverfolgt, ist dieser politische Ascher Mittwoch eigentlich eine Oppositionsveranstaltung. Das ist mal in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Vilshofen an der Donau bei einem Viehmarkt gegründet worden und war eigentlich was, wo die, wo die Bauern protestiert haben gegen die Staatsmacht in München und in ihrer unnachahmlichen Fähigkeit, sich so Dinge anzuverwandeln, hat die CSU das ähm, dann in den Nachkriegsjahren dann vor allen Dingen natürlich unter Strauß sozusagen usurpiert und im Grunde aus dieser gegen die Regierungsmacht in München gerichteten Veranstaltung eine Inszenierung der bayerischen, ja, der bayerischen Staatspartei gemachten.
3: Die anderen aber die ja, da, ist auch gestern Tradition immer hält ja die SPD nach wie vor noch hoch. Genau. Also die SPD trifft sich ja dort im Bierkeller äh, weiterhin und auch Olaf Scholz war gestern dort äh, in Vilshofen. Aber ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe es auch so empfunden wie Katharina. Also ich war auch schwer beeindruckt davon, was man digital wirklich machen kann. Also, als ich diese große Videoleinwand da gesehen habe, mit den jubelnden CSU-Anhängern, die da richtig Rabatz und Stimmung gemacht haben, und, und wie sie es geschildert hat, wie du es geschildert hast, Katharina, also dass da Blasmusik eingespielt wurde, also da war schon so ein bisschen Stimmung. Und vorher bei den anderen, da war das doch sehr statisch, sehr dröge und trocken. Markus Söder hat ja dann zum Eingang, äh, zum, zum Auftakt dann auch gesagt, naja, die anderen, die versuchen jetzt immer wieder vor uns zu sein. Früher sei das ja alles zeitgleich abgelaufen, also auch die anderen Parteien. Und in der Tat hatte die SPD, hatten die Grünen ja jetzt vorher angefangen und er meinte dann, naja, die sind die Vorgruppe. Und äh, wir sind die eigentliche Band und äh, da war schon was dran. Also was die Inszenierung angeht, da war die CSU gestern nicht zu schlagen.
0: Mein Eindruck war, was Söder anging, ähnlich. Und man kann sich natürlich jetzt lange fragen, halten wir uns hier zu lange bei, bei, bei Nebensächlichkeiten auf? Ich glaube das nicht, weil wir auch auf den Wahlkampf schauen müssen und weil digitale Formate eine wichtige Rolle spielen werden in den nächsten Wochen, selbst wenn die Pandemielage genau, genau. vielleicht die ein oder andere Veranstaltung vor Ort ermöglicht. Aber äh, die Grünen insbesondere haben gestern erneut bewiesen, dass sie hier ganz, ganz schnell ganz viel dazulernen müssen. Die haben einen Parteitag gemacht äh, Ende des Jahres unter Pandemiebedingungen und ich fand vom Format her mit wechselnden Bühnen ähm, als, als Erste, Söder hatte zwar vorher die Kulisse und den Becher und so weiter, aber die, die mit Aufwand haben die Grünen das versucht und die Reden sind damals meiner Ansicht nach ziemlich daneben gegangen, das wirkte überhaupt nicht. Ich habe damals im Urteil ein bisschen Gnade walten lassen, weil ich dachte, naja, das sind die Ersten und die anderen können lernen. Aber das war gestern keine gute Wirkung. Also die haben da übrigens in der Heinrich-Böll-Stiftung, die sind gar nicht erst woanders hingegangen, die Parteizentrale wird umgebaut, dann haben die da so eine Art Wohnzimmer hingebaut, haben sich selbst wenigstens noch drüber lustig gemacht und sind dann eben hingestiefelt vor diese Kamera und haben Reden gehalten. Also vom Ton her war es wirklich das Wort zum Sonntag, so wie Robert Habeck auftrat. Und, und auch Annalena Baerbock hat vom Ton her, fand ich, die Sache nicht getroffen. Ich glaube, Sie haben sich zu Recht gesagt, wir können diesen Folklore-Wettbewerb gegen Markus Söder nicht gewinnen. Wir müssen eine andere Tonlage setzen. Kein Zufall, dass Annalena Baerbock mit Hanau begann und mit sehr gesetztem Ton und es danach auch wirklich in Moll weiterging. Aber es hat einfach nicht gefangen. Die Kritik saß meiner Ansicht nach nicht beißend. Ein letztes Wort kurz zur cdu ich verstehe nicht, und das könnt ihr mir vielleicht erklären, wieso Laschet sich so weit vorgesagt wagt hat, sich da rein zu, äh, mischen als eine Art Vornummer, wo er ahnen konnte, jetzt jenseits der Tatsache, dass es eine wirklich bescheidene Leitung gab und er schlecht klang, äh, in eine Art Wettbewerb mit Markus Söder so zu treten.
2: Um da gleich anzuschließen an Armin Laschet, er ist ja eingeladen worden. Also abzusagen, glaube ich, wäre das Schlechteste aller Zeichen gewesen. Es ist der erste CDU-Chef überhaupt, der bei einem politischen Aschermittwoch sprechen durfte. Diese Ehre hat vorher niemand bekommen. Aus der CSU ist es ja eine große Ehre. Aber natürlich war das auch eine Art Probe, kann ich mir vorstellen, für ihn zu gucken, wie kommt er bei der CSU an. Das, was er dann gemacht hat, das kam für mich knapp an Anbiederung ran. Also da stand der da in Nordrhein-Westfalen in seinem Studio aufgebaut, äh, neben ihm Bierkrüger, der hat sogar extra nochmal einen aus dem Keller eines Freundes ran geschafft. Es hingen Brezen auf kleinen Ständern, es waren eine CSU-Fahnen waren da, der CSU-Schal lag auf seinem Tisch, äh, ungeöffnetes Bier stand neben hm. ihm und er hat über die CSU geschwärmt, <lacht> als gäbe es keine bessere Partei. Aber ich glaube, der hatte gar keinen anderen Weg. Der musste das machen. Der musste die CSU einschmeicheln oder musste sich bei ihr einschmeicheln, musste die umgarnen, sonst werden die ihn nicht zum Kanzlerkandidaten Sehen machen.
3: Sehen das alle so? Aber war das wirklich eine Ehre? Ich meine, heute haben auch viele geschrieben, das war eine Falle, in die er hineingestolpert ist. Also er hat sich da so ein bisschen vorführen lassen. Ist ja auch vorgeführt worden dann von Söder mit den Worten, äh, Wer Merkel Stimmen holen will, der muss auch Merkel Politik machen, das war ein deutlicher Hinweis auf seine Kritik an den Inzidenzwerten, an Werten, die unter die 35 gehen, also an die Kritik, die Laschet vorher geäußert hatte und ähm, da haben dann viele das so empfunden und mir ging es auch so ein bisschen so, äh, Söder steht da und zeigt äh, dem Laschet mal, wer der Herr im Hause ist, also so richtig gelungen ist das glaube ich für Laschet nicht.
1: Nein. Ich sehe das ganz anders, ich sehe das als ein gut abgesprochenes Konzept. Von zwei Parteien, die wissen, wer im Wahlkampf die Nummer eins sein wird, nämlich Armin Laschet. Das ist ganz klar. Armin Laschet will Kanzlerkandidat werden, wenn der CDU-Vorsitzende das will und nicht wie ähm, 2002 Angela Merkel ähm, einen ganz großen Teil der mächtigen Leute in der eigenen Partei gegen sich hat dann führt da auch überhaupt kein Weg vorbei. Wenn ich mit Leuten in der CSU spreche, ist denen das auch relativ klar. Die inszenieren da nach außen noch vielleicht Ansätze von einem Machtkampf. Aber als ich das gestern gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist äh, gar kein Kampf um Kanzlerkandidatur mehr, sondern das ist die Einbindung des künftigen Kanzlerkandidaten, des künftigen gemeinsamen Kanzlerkandidaten in dieses Hochamt der CSU. Armin Laschet, ja, ich meine, der hat ein... Grußwort gesprochen, das war kurz, das war deutlich ähm, so angelegt, dass das nicht mal den Anspruch erwecken konnte, irgendwie dem, dem Söder da auch nur ansatzweise die Schau stehlen zu wollen. Er hat das so gemacht, wie Armin Laschet das macht mit seinem Aachener Singsang. Da denkt man immer so ein bisschen, kommt jetzt gleich eine Büttenrede, wird das ein bisschen karnevalesk, das liegt vielleicht auch an diesem an diesem Tonfall, aber er hat da ja nichts verstolpert. Aber die Tatsache am Ende, dass am Anfang dieses Wahljahres die CSU diese Bühne, ihre wichtigste Bühne für den CDU-Vorsitzenden öffnet, die hat für mich alles gesagt. Die stimmen sich darauf ein, dass sie im September hinter Laschet in den Wahlkampf ziehen werden. Und dass sie das tun wollen in einer Situation, wo ihr eigener Frontmann, der Markus Söder, so stark ist, wie das nur irgendwie möglich sein kann. Ich habe ja woanders wo gesagt, anderswo mal gesagt, das gehört zum, zum Jobprofil des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs, dass der alles kann, von Vatikan bis Weißes Haus und Kanzleramt sowieso. Aber eigentlich muss der, in, muss der in München bleiben. Es gibt für den im Augenblick jedenfalls überhaupt keinen Weg in diese Kanzlerkandidatur.
0: Gerade weil du sagst, im Augenblick, kann es dann sein oder, oder denke ich da einfach zu weit, dass selbst, selbst wenn es stimmt oder stimmen würde, was du sagst, dass, dass an Laschet kein Weg vorbeigeht, hier schon Weichen für 25 gestellt werden?
1: Na, also wenn Laschet Kanzler würde also ich bin.
0: Wird wirklich. Na, zunächst sagen, zum, Also, erstmal geht es um die ganze Kandidatur. Ganz genau,
1: genau, wenn der Zug nicht grob entgleist, wenn da jetzt nicht etwas passiert, was natürlich immer passieren kann in dieser Zeit, dass da große Unglücke passieren und Söder dann einspringen muss und so der Weg für ihn frei wird, wenn er denn überhaupt wirklich ernsthaft wollte. Aber ähm, unter dem, was man voraussehen kann, wird der Laschet der Kanzlerkandidat sein, dann hat er eine gute Chance, dass er Kanzler wird und dann braucht man auch nicht über 25 zu reden, dann tritt er aus dem Amt nochmal an. Wie
3: weit müsste denn deiner Ansicht nach die äh, Union in den Umfragen fallen, denn es geht ja gerade ein bisschen bergab, äh, dass es da eine Diskussion in Richtung Kanzlerkandidat eine Unruhe geben könnte, auch auf Seiten der CSU, dass man dann sagen würde, wir brauchen jetzt doch den Mann, der mehr Stimmen holt, als es Laschet tut, also Söder.
1: Ich glaube, das müsste wirklich massive Einbrüche geben, dass da die Unruhe so groß wird. Das kann natürlich passieren, dass das einer dieser, tja, ein, ein, ein so katastrophales Abrutschen in den Umfragen kommen könnte, aber das ist ja auch nicht vorherzusehen. Und eindrucksvoll war ja gestern. Bei den Unionsparteien auch diese Inszenierung der Gemeinsamkeit bei, bei allen. Immer wieder nie waren wir so eng beisammen. Das haben die natürlich gelernt aus den, äh, aus den früheren Jahren, aus den Erfahrungen von äh, 2018, dem beinahe Beinahebruch der Fraktionsgemeinschaft und des Regierungsbündnisses, dass ihnen diese inneren Spaltungen so wahnsinnig geschadet haben. Und dass zunächst mal überhaupt die Voraussetzung ist, dass sie gemeinsam auftreten müssen. Und so kleine Nebensätze wie den, den Söder da in der Tat gesagt hat, wer die Merkel-Wähler gewinnen will, der muss auch Merkel-Politik machen. Ja, das konnte man als kleinen Stich gegen Laschet sehen. Aber ich glaube nicht mal, dass, das, dass man das überbewerten sollte.
0: Ich will die Frage von Frank noch mal nee. kurz anders formulieren. Wie glaubst du denn, Stefan, müsste, müsste die Zustimmung zu einem Kanzlerkandidaten Laschet sinken, dass andere Mehrheiten wirklich auch zu rechnen sind? Denn ich vermute, dass mit diesem Kanzlerkandidaten Laschet die Gefahr, dass konservative Unionswähler sich nach Alternativen umschauen, am größten ist.
2: Ich wollte eigentlich auf die Frage von, von Frank auch noch mal eingehen und sagen, Quasi wenn die, wenn die Union in den Umfragen abrutscht, dann ist ja auch immer die Frage der Ursache. Wenn das zurückgeht in den nächsten Wochen auf eine Corona-Politik von Angela Merkel, dann weiß ich noch nicht mal, ob das tatsächlich Laschet angehängt wird und ob das Laschet auch schadet. Also ich glaube, da ist sehr viel auch die Frage eben, woran liegt es, dass die Union in den Umfragen fällt. Und diese Frage wird man sich dann stellen. Und dann aber auch die Frage, ist es denn auch Markus Söder, der sie wieder nach oben reißen könnte? Denn es gibt ja mittlerweile auch genug Kritik an ihm, selbst im eigenen Bundesland.
1: Das ist übrigens was, was in Bayern, auch bei der CSU, auch gerade in den letzten Tagen und Wochen, nachdem, was ich da in Gesprächen wahrgenommen habe, sehr stark ähm, für Unruhe sorgt, dieses Gefühl. Auch der Söder rutscht jetzt ab. Da passiert was, was die Regierungsparteien überall aber eben auch in München äh, trifft da habe ich ganz besorgte Stimmen gehört, aber auch Stimmen, die man so interpretieren konnte, dass die die gegenüber einer Übermacht von, von Söder in der CSU wieder skeptisch sind und da Sorgen haben, dass die dadurch im Moment Oberwasser kriegen, wobei man da ja aufpassen muss. Also wenn man diese Umfragen anschaut, da bin ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin noch gar nicht sicher, wie man diese Stimmung deuten soll. Die CDU CDU und CSU gehen in den Umfragen um ein paar Prozent zurück. Wenn man sich mal wirklich über die letzten anderthalb Jahre die Umfragen anschaut, dann ist das ja in der Tat auffällig. Die CDU schwankt mal von knapp 40, 38, 39, 39 Prozent, die die im Sommer 2000, äh, im Frühjahr, April, Mai mal hatten, jetzt auf 34, 35, 36 Prozent rum. Die anderen Parteien sind eigentlich ziemlich eingefroren in ihrem Ergebnis und in ihren Umfragewerten. Und ich. Ich sehe da aber auch bei der Union noch nicht, dass das jetzt eine zwangsläufig dauerhafte Abwärtsbewegung ist und wenn man mit den Laschet-Leuten spricht, dann verweisen die natürlich immer wieder darauf, dass sich diese Rennen jetzt sowieso erst im Sommer entscheiden, dann wirklich zur Wahl hin und auf die Erfahrung von Laschet, der in den Wahlkampf gestartet ist, wo er weit, weit, weit hinter Handelore Kraft damals zurücklag und dann im Wahlkampf eben aufgeholt
0: hat. Aber kurze Frage, glaubt ihr denn alle, dass in diesen Zahlen, die Stefan gerade genannt hat, für die CDU Merkel schon eingepreist ist? Ich glaube das nicht nicht.
1: Was meinst du mit wie eingepreist, also in Insofern, den Insofern, als dass diejenigen, das die das der jetzt CDU
0: kritikken? zustimmen mit diesen Werten, auch schon wissen, dass sie es bald nicht mehr mit Merkel zu tun haben werden, nee. sondern ich nee, glaube, dieser Fall, der steht noch bevor.
2: Ja, das glaube ich auch. Also das wird erst so langsam ins Bewusstsein dringen im Laufe des Bundestagswahlkampfs, dass diese Kanzlerin nicht mehr antritt und dass die auf keinem Plakat mehr sein wird und dass das andere Figuren sein werden, die dann im Vordergrund stehen und dass eben und da sie ist, nicht ja. mehr nächste Bundeskanzlerin sein kann. Und das, glaube ich, ist, das ist eben auch die Warnung von Söder, dass das die Leute sind, die dann möglicherweise abwandern könnten, Wähler, die die CDU nur gewählt haben wegen der Merkel, ähm, die ja nach wie vor beliebt ist, dass die sich überlegen könnten, vielleicht zu den Grünen zu gehen. Das, glaube ich, ist die größte, aus CDU-Sicht oder CSU-Sicht, die größte Gefahr.
3: Ja, ich würde auch sagen, das kommt dann im Sommer auch darauf an, wie sich Laschet wirklich präsentiert. Also wir haben ihn ja in, in seiner Rede auf dem CDU-Parteitag äh, als, als wirklich starken Redner, als emotionalen Redner erlebt, der die Geschichte seines Vaters erzählt hat. Ähm, Stefan, du meintest eben, das war gestern nur so ein lapidares Grußwort. Da war nicht viel von zu spüren. Also ich war schon enttäuscht über diesen Auftritt, den ich auch als etwas karnevalistisch empfunden habe. Und wenn sich Laschet so im Wahlkampf präsentiert, äh, dann könnte es nochmal schwierig werden für die CDU mit, mit einem solchen Kandidaten. Das ist eben die Frage, wie er es macht. Und das kann ich nicht wirklich einschätzen, wie er... Wahlkampf macht, also wie er dann wirklich ja, das, auftreten wird. Das kann man sich bei Söder das, eher vorstellen als bei ihm, meiner Ansicht nach.
2: Und da wird ja auch die Frage, wie kommen die mit diesen digitalen Formaten dann eben zurecht? Also das wird einfach ein anderer Wahlkampf auch von dem her, dass man sagt, man kann keine Großveranstaltungen machen, wo man vor Tausenden von Menschen oder Hunderten von Menschen spricht und dann noch irgendwie so ein Bart in der Menge nimmt und dann sich dem Problem der Einzelnen auch noch annimmt und dann irgendwie an einem Wahlkampfstand steht, sondern das muss zum Großteil wahrscheinlich eben über digitales Laufen und da ist die Nähe zu den, zu den Bürgern und Bürgerinnen dann doch noch mal eine andere. Also sowohl für Politiker und Politikerinnen, die nicht wissen, na, wie ist die Rückmeldung, aber auch gleichzeitig eben für die Leute, die überhaupt keine Bindung dann zu demjenigen herstellen können, der dann irgendwie in der Fernsehshow vor ihnen auftritt. Also da bin ich sehr gespannt, welche Formate man dann noch findet, um das irgendwie anders zu gestalten.
1: Also zu Laschet in Passau würde ich nur noch so viel sagen. Also das war gestern kein Wahlkampf. Das darf man wirklich nicht verwechseln. Das war der Auftritt, der erste, wie Katharina ja richtig gesagt hat, der historisch erste Auftritt eines CDU-Vorsitzenden auf dieser Bühne der CSU und der Katholik ähm, und ehemalige Messdiener Armin Laschet weiß natürlich ganz genau, dass er da eben nicht mehr sein konnte, als der Messdiener hinter dem, tja, ähm, Zelebranten, sagt so, man, glaube ich. Ja, Weil Söder ja, weil Söder ja <lacht> Protestant ist, also der ist ja nicht mal Katholik, aber ähm, der Laschet weiß, wusste glaube ich sehr genau, was da seine Rolle ist und die, das war die des, des Messdieners, der froh sein durfte, dass er da auf dem Hochaltar steht. Ich finde, wir sollten mal den Blick auch weglenken auf die, auf die anderen Parteien. Eines war bei der CSU ja sehr deutlich, die, der Söder weiß sehr genau, wo der Gegner ist. Das ist bei der CSU nicht mehr wie vor zwei Jahren die AfD, die spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es sind die Grünen, und das würde mich mal interessieren, Klaus, du hast jetzt bei uns seit einigen Wochen die Beobachtung der Grünen übernommen, seitdem die Barbara schmidt matern aus dem Hauptstadtstudio wieder ins Funkhaus zurückgegangen ist. Die hören wir jetzt als Moderatorin im Deutschlandfunk, im Zeitfunk wieder viel und arbeiten da wieder viel mit ihr zusammen. Du hast jetzt eine neue Perspektive auf die Grünen. Was hast du da ähm, erlebt? Und wie, erzähl noch mal, wie sich das einordnet, was du da am Anfang so kritisch geschildert hast über, diesen, über diese Inszenierung gestern.
0: Ja, das war mein Startpunkt. Dieser Parteitag äh, vor Jahresende, das war mein Startpunkt, wo ich angefangen habe, draufzuschauen, und wo ich auch nicht, wo ich meine Eindrücke immer noch mal kurz, sagen wir mal, gegenprüfen musste gegen die Tatsache, dass das ein völlig neues Format ist, was ich da sehe und ich auch selbst nicht mit Delegierten sprechen konnte an so einem Wochenende. Was, das ist ja das, wovon der Parteitag lebt und wovon wir auch in der Beurteilung dann leben können. Wenn ich mir die Grünen und auch die FDP gestern anschaue, dann muss ich sagen, zwei Parteien völlig unterschiedliche Voraussetzungen, fast gegensätzliche Voraussetzungen. Die Grünen Fantastische Umfragevoraussetzungen liegen stabil, liegen gut. Äh, klar weist der Söder darauf hin, dass das keine Umfrage-Kaiser mehr sind. Aber äh, ich glaube, die haben jetzt über, über viele Monate bewiesen, dass das ein Plateau ist, von dem aus es sich arbeiten lässt. Aber die Risiken, die stehen ja noch aus. Die Kanzlerkandidaturfrage ist nicht geklärt. Und die, na, vielleicht mediengetriebene, Kontroverse rund um das Hofreiter-Interview und das Stichwort Verbotspartei zeigt, wie sehr, wie wachsam die Grünen in der Hinsicht sein müssen mit Blick auf vergangene Wahlkämpfe. Während bei der FDP, ich glaube, wäre ich relativ beruhigt. Ich habe das Gefühl, schlechte Umfragevoraussetzungen. Man muss sich hocharbeiten. Man hat mehrfach bewiesen, dass das geht und das Timing, Pandemiefolgen ähm, und die Tatsache, dass es da immer noch einen in der Partei unangefochtenen Christian Lindner gibt, würde mich zu dem Schluss bringen, dass es für die FDP eher besser wird. Ich glaube nicht, dass sie um die 5% Prozent
2: muss. Ich war gestern ehrlich gesagt sehr, ja, sehr irritiert von diesem grünen Auftritt, von dieser grünen Veranstaltung. Ich habe tatsächlich gedacht, dass die Grünen es schaffen, da auch eine moderne, Veranstaltungen hinzulegen und dann das, was du ja schon beschrieben hast, dieses Sofa und dann äh, die Reden, die nicht so waren. Und ich habe mich gewundert, warum, warum auch Annalena Baerbock so wahnsinnig nervös wirkte und ja, irgendwie mit dieser Kamerasituation nicht zurechtkam. Also das waren so, so Irritationspunkte, wo ich mich gefragt habe, wie sich das auch dann noch eben für den Wahlkampf auswirken ja, wird.
0: Man hat natürlich gesehen, also mit der FDP geben die Grünen sich nicht mehr lange ab. Ja? Ich glaube, es war kein einziger Bezug. Die wissen auch, wo sie ihre Stimmen holen. Und was was Söder angeht, ich hatte eine so, äh, sagen wir mal, klar ausgesprochene Offerte an die Liberalen, von ihm noch nicht gehört. Sagt mir, wenn ich das überhört habe in der Vergangenheit, äh, da war er ja ganz klar, vielleicht um die Grünen zu ärgern, ich weiß es nicht. Und diese sehr detaillierte Abrechnung dann natürlich in Bayern mit Hofreiter und den Grünen, äh, das kann ich mir eigentlich eher als Theater vorstellen. Beide wissen, dass sie sich vermutlich brauchen werden und beide wissen, dass sie im Wahlkampf verlieren, wenn sie sich jetzt zu sehr annähern. Also keine große Überraschung.
3: Vielleicht darf ich das nochmal eben aufgreifen. Katharina, du hast gesagt, dass Annalena Baerbock so unkonzentriert war. Ich habe es auch so empfunden. Sie hat sich oft verhaspelt. Sie machte einen nervösen Eindruck. Und ich habe nicht allzu viel von Robert Habeck, ehrlich gesagt, mitbekommen. Ähm, Klaus, wie hast du es empfunden? Also wer schiebt sich da nach vorne? Denn das war ja für viele gestern auch so ein Schaulaufen in Sachen möglicher Kanzlerkandidatur. Wer wird's machen, Sie oder er?
0: Tja, also man kann nur hoffen, dass das nicht alle als Schaulaufen und als innergrüner Wettbewerb, Redewettbewerb begriffen haben. Denn das, da, da hat sich dabei gestern wirklich Not und Elend am Start. Äh, beim Parteitag war das noch relativ eindeutig. Ich glaube, da hatte Habeck aus den Tücken dieser dieses Formats in einem leeren Raum in die Kamera zu sprechen, gelernt. Annalena Baerbock war da, war da vor ihm. Und es war auch gestern zu beobachten, in dem Moment, wo sie diese sture, dieses, diese starre, will ich sagen, äh, Kameraposition verließen und die setzten sich da wieder hin und redeten miteinander, war das, wieder, war das wieder völlig gelöst. Ich glaube nicht, dass es hier ein verkrampftes, durch die Konkurrenz bestimmtes Verhältnis ist. Gibt. Beide wissen, dass es nur einer machen kann oder ein Nee. Ich bin im Moment auch noch der Meinung, dass, wenn Annalena Baerbock diese Kandidatur will, sie ihr nicht zu nehmen ist. Ob sie es will, da bin ich schlicht noch nicht sicher. Ich bin, wie du sagst, Stefan, bei den Grünen noch neu im Geschäft. Wir haben nämlich am Wochenende ein langes Interview mit ihr. Ich zeichne am Samstagabend nach diesem Merkel-Biden-Event ein außen- und sicherheitspolitisches Gespräch mit ihr auf, weil sie ja gerade auf diesem Ressort. Äh, starke
1: Kompetenz hat. Ich finde das interessant bei diesem, bei diesem Spitzenduo, dass man, wenn man sich das anschaut über einen längeren Zeitverlauf, da gab es mal die, man kann das glaube ich so nennen, die große Liebesgeschichte zwischen einem jedenfalls großen Teil der Medien und dem Robert Habeck, wo der mit Titelstories in den großen Magazinen schon fast zum Kanzler ausgerufen war und das für weite Teile der politischen Beobachter eine ausgemachte Sache zu sein schien, dass das Habeck werden muss. Dann klingt das etwas ab. Man bemerkt, die Baerbock nimmt schon zur Kenntnis, dass das eine starke Politikerin ist. Und das zweite Auffällige finde ich dann, dass das in den Medien den Grünen tja, schulterzuckend hingenommen wird, verziehen wird, jedenfalls kein Druck auf die Grünen ausgeübt wird dass sie diese Kanzlerkandidatenfrage noch nicht entschieden haben. Wenn man das mal vergleicht mit der Union, wo ständig gefragt wird, und wie entscheidet ihr das und was macht ihr da und das als Machtkampf wahrgenommen wird. Bei den Grünen wird das hingenommen. Man kann das so und so sehen. Entweder das sind die Medien, die da nachsichtig sind bei den Grünen oder es sind eben diese beiden, denen das gelingt, ähm, äh, da einfach jeden Anschein okay. einer Konkurrenz aus dem, aus dem Feld zu nehmen. Und das dritte, die Moment letzte Be ja, kannst mir ich will noch eine dritte Beobachtung hinzufügen. Die dritte Beobachtung ist die aus Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern anderen, anderer Parteien, besonders bei der Union, wo ganz klar ist, wer da als der gefährlichere Gegner, wer da als die potentere Politikerin wahrgenommen wird und das ist Annalena Baerbock. Immer wieder ganz klar wird gesagt, wenn die Grünen klug sind, dann machen sie Baerbock zur Kanzlerkandidatin, die es ernster zu nehmen. So, jetzt Widerspruch Klaus.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, dass du diese beiden äh, Konkurrenzsituationen in der Union und bei den Grünen nicht, 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 nicht äh, vergleichen kannst. Äh, wir, der Vorlauf in der Union, angefangen beim, beim Rücktritt von Angela Merkel als Parteivorsitzende, ist doch ein ganz anderer, gezeichnet von, von fundamentalen inhaltlichen Differenzen, von Dreikämpfen, von Zweikämpfen. Und einer Konkurrenz, die dann erst danach dann mit der Schwester, mit der Partei Parteischwester auch noch auszutragen ist. Während, das muss man doch nun wirklich sagen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, diese Partei, seit sie im Amt sind, geschlossen haben. Und diese Geschlossenheit eigentlich doch auch in dem Abbild dieser beiden deutlich wird. Dass da eine Konkurrenzsituation entsteht, auf den letzten Metern hin zur Bundestagswahl, wusste jeder. Und ich finde, dass... Ich, ich habe zumindest noch kein längeres Interview mit einem von beiden äh, gehört in den letzten Monaten, wo diese Frage nicht gestellt wurde.
3: Ich wollte ein anderes Fass aufmachen. Ich finde es symptomatisch und bezeichnend, dass wir jetzt, ich weiß nicht, seit äh, 25 Minuten reden miteinander und der Name Olaf Scholz ist noch nicht einmal gefallen. Er selber sagt ja immer, die anderen müssen sich noch aufstellen. Die Grünen müssen sich noch finden. Die müssen ihren Kandidaten finden. Das gilt eben auch äh, für Söder und Laschet, für die Union, die den Kandidaten nicht bestimmt hat. Und äh, die SPD ist parat. Wir haben alles geklärt. Ich bin der Kanzlerkandidat. Ich will Kanzler werden. Aber die SPD findet auch in der medialen Wahrnehmung kaum noch statt. Auch äh, wenn ich das heute so in den Zeitungen verfolgt habe, auch die Kommentare... Das liegt sicherlich auch am Kandidaten selbst, so wie er sich da gestern präsentiert hat, meiner Ansicht nach ein schwacher Auftritt, der aber nicht auch nicht anders zu erwarten war. Olaf Scholz passt auch einfach nicht zu diesem Format, zu Erwartungen, die da geweckt werden. Ähm, wenn wir über die Grünen gerade reden, dann war für mich auffällig, dass Olaf Scholz jetzt immer wieder, das war, fing an beim sogenannten virtuellen Debattencamp im Dezember, das ging dann weiter bei der Parteiklausur und war auch gestern wieder rauszuhören, dass Olaf Scholz sich immer wieder ganz dezidiert auf die Grünen einschießt und dass er versucht, die Nummer eins zu werden vor den Grünen. Darin äh, sieht er, glaube ich, seine einzige Chance äh, eine linke Regierung bilden zu können oder möglicherweise auch eine Regierung, was ihm näher liegt, unter Einbeziehung der Liberalen. Aber das war immer wieder durchzuhören gestern, dass er die Grünen angegriffen hat, ohne irgendwen beim Namen zu nennen. Also er hat den Namen Anton Hofreiter nicht einmal genannt, aber er hat die Eigenheimdiskussion angesprochen und er hat gesagt, dass zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien wir schneller vorankommen müssten als in äh, Ländern wie Baden-Württemberg und Hessen, die also von und mit den Grünen regiert werden. Das war für mich auffällig.
2: Ich fand bei der bei der SPD dasselbe ungefähr wie bei den Grünen, dass ich überrascht war über die Langweiligkeit des Auftrittes. Also das mag auch an Olaf Scholz liegen, der jetzt wahrscheinlich kein Bierzeltredner ist, aber dass eine SPD, die sich ja auch ein wahnsinnig junges Team zusammengestellt hat im Willy-Brandt-Haus, die sehr viele Leute eingestellt hat, die digital affin sind, dass die es nicht schaffen, aus so einer Veranstaltung in irgendeiner Form was Interessanteres, was Spannenderes zu machen, was auch die Leute dazu bringt, vom Bildschirm hängen zu bleiben. Also die CSU hat beispielsweise für die Leute, die das über die CSU-Seite geguckt haben, so interaktive Gadgets gemacht. Man konnte da irgendwie mit seiner eigenen Kamera vom Handy oder vom Rechner, wo man auch geguckt hat, Selfies machen oder was auch immer. Also dass es dann nichts gab, was darüber hinaus ging, über diese Rede in diesem Bierkeller.
3: Naja, es gab schon dann noch den Talk, wo man versucht hat, es ein bisschen menscheln zu lassen. Und da hat sich dann eben gezeigt, dass äh, fürs Menscheln Olaf Scholz der Falsche ist. Also da wurde er dann gefragt ähm, von der Moderatorin, die dann Zuschriften bekommen hatte und äh, die dann dahin ging, dass dann gesagt wurde, ja, du kennst ihn doch gut, frag ihn doch mal, sitzt er bei den Videokonferenzen auch mal im Jogginganzug zu Hause davor? Und äh, da wusste er, Olaf Scholz, überhaupt nicht irgendwie locker mit dieser Frage umzugehen und meinte dann, ja, das eigentlich nicht, aber am Sonntag, da kann es schon mal vorkommen. Also das wirkte alles sehr steif und ähnlich auch wie die Rede zuvor, die eine eher staatsmännische Rede war, wo er betont hat, ähm, und das hatte Lars Klingbeil vorher schon angekündigt, äh, es sei jetzt nicht die Zeit, dass man auf den Gegner draufhaut, sondern man müsse Politik erklären. Und den Faden hat dann Olaf Scholz in seiner Rede ja auch aufgenommen und hat dann von Leadership, von Führungsqualitäten, von Ernsthaftigkeit der Politik in der Corona-Krise äh, gesprochen, was ja alles richtig ist. Und da hat er sicherlich ja auch seine seine Qualitäten, aber das passt natürlich auf der anderen Seite nicht zu dem, was man an einem politischen Aschermittwoch erwartet. Da hätte ich gestern die Bazooka erwartet oder eben den großen Wumms, wo viele ja überrascht waren, ich auch, dass er diese Worte, die ja auch zu ihm nicht passen eigentlich, dass er die damals in der Pressekonferenz jetzt vor bald einem Jahr genutzt hat, als es erstmals erste darum ging, sich zu äußern dazu, wie man gegen die Corona-Krise als Finanzminister mit viel Geld ansteuert. Also da war ganz wenig von ihm zu hören. Oder solche Geschichten wie die Kritik an, an der Impfstrategie, das hat er dann gestern allein nach Brüssel geschoben. Und wir wissen alle, dass das äh, ja nicht der Fall war, dass das nicht die Wahrheit war, dass er der, den, den inquisitorisch formulierten Fragenkatalog ja seinem eigenen Kabinettskollegen Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, gestellt hatte. Und dass er in kleiner Runde gesagt hat, äh, auf Deutsch, äh, wie es war, es ist scheiße gelaufen. Und dazu konnte er aber sich selbst am Aschermittwoch in seiner Rede nicht hinreißen lassen, dass dann noch mal auf den Tisch zu bringen, also da hatte ich den Eindruck, er hat es auch vermieden, da noch mal Kritik am Koalitionspartner zu äußern. Da hat er dann nur gesagt, äh, naja, wir haben Erfolg gehabt, wir haben einen Impfgipfel bekommen, wir haben einen Kabinettsausschuss äh, zum Impfen bekommen und das Ganze ist einfach schlecht gelaufen. Aber äh, das passte da? nicht, meiner Ansicht nach, zu einem Angriff äh, auf, auf die Union und den braucht er ja auch, wenn er wirklich ins Kanzleramt kommen möchte.
0: Ich würde euch gerne mal eine Frage stellen, und zwar mit Blick auf die nächsten Monate, wenn wir jetzt gerade so die Befindlichkeiten der Parteien einmal durchgelaufen sind, die da eine Rolle spielen können bei einer möglichen nächsten Bundesregierung. Wenn wir auf die Landtagswahlen schauen, es sind ja nur noch ganz wenige Wochen, da wird häufig von Signalwirkungen gesprochen. Und ich frage mich immer, was, ist das, was hat es mit dieser Signalwirkung auf sich? Also nehmen wir mal an, der Kretschmann gewinnt diese Wahl wirklich stark und entscheidet sich, anders als im Moment, eine Ampel. Regierung äh, zusammenzustellen und die Ampel in Rheinland-Pfalz, die wird bestätigt. Hat das, hat so etwas eine, kann so etwas eine Dynamik auslösen oder wie geht ihr mit diesem Wort Signalwirkung?
3: Ja, ich glaube, das ist genau das, worauf Olaf Scholz spekuliert, also dass er verweisen kann auf eine funktionierende Ampel. Ähm, wo die Chancen ja nicht schlecht stehen, dass sie äh, bestätigt wird in Rheinland-Pfalz. Und wenn dann noch eine Neuauflage dazu kommen könnte mit einem Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, dann wäre das sicherlich ein Signal auch für die Bundespolitik. Die Frage ist dann, äh, was ein Christian Lindner, der, wie du ja zu Recht auch gesagt hast, Klaus, der gestern stark umworben worden ist äh, von Markus Söder, von der Union auch insgesamt, wie der dann da, damit umgehen würde mit Blick auf den Bund.
1: Bei der CDU ist es, glaube ich, relativ klar, ähm, da hat man vorgebaut, wenn das da in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz so ausgeht, wie es eigentlich die meisten erwarten, nämlich dass die CDU da nicht besonders gut abschneiden wird ähm, und in keinem Land wahrscheinlich einen Regierungswechsel erzwingen kann oder ins Ministerpräsidentenamt kommt, da ist vorgebaut, da wird man das auf die Spitzenkandidaten schieben, auf den schwachen Spitzenkandidaten Baldorf in, in Rheinland-Pfalz und auf eine traditionell seit vielen, vielen Jahren schwache CDU in Baden-Württemberg, die im innerparteilichen Wettlauf um den Parteivorsitz auf den unterlegenen Kandidaten, wie man in Berlin sagen wird, auf den falschen, auf Friedrich Merz gesetzt hat und dafür dann eine Rechnung bekommt. Also insofern äh, hat man da schon vorgebaut, wie man da ein wirklich schlechtes Ergebnis kontaminieren kann. Aber die FDP, die kann natürlich tatsächlich dadurch echt nochmal ähm, Aufwind bekommen.
2: Ich würde das mit der Signalwirkung, glaube ich, dieser, dieser Landtagswahlen nicht so sehr überschätzen. Also das, was Stefan beschrieben hat, glaube ich, ist richtig, dass man bei der Union vorgebaut hat, dass die Union ja in Rheinland-Pfalz, muss man sagen, gar nicht so schlechter da ist, steht aber wahrscheinlich nicht in die Regierung gehen wird. Und ich weiß auch nicht, ob die SPD von der möglichen Ampel profitieren würde. Also in Rheinland-Pfalz ist sie in der Regierung. Es ist eine starke Ministerpräsidentin, die dafür verantwortlich ist, dass die SPD wahrscheinlich dort auch stark bleibt und in Baden-Württemberg. Ehrlich gesagt, selbst wenn sie da eine Regierung geht, ist das Ergebnis für die SPD wahrscheinlich katastrophal. Also ich glaube die letzten Umfragen sehen sie auf Höhe der AfD, äh, wenn nicht sogar dahinter.
1: So, jetzt ist auch das Wort AfD einmal gefallen in diesem Podcast, das muss man natürlich hinzufügen, auch die haben ihren Aschermittwoch gemacht, aber die Partei ist echt einen eigenen Podcast nochmal wert, das haben wir glaube ich neulich schon angekündigt, das machen wir demnächst auch wieder, da ist ja echt einiges innerparteilich los, aber ich glaube, das ist auch ganz bezeichnend, dass wir über die anderen Parteien reden und die AfD da in der jetzigen Situation eigentlich keine große Rolle spielt, alle verlassen sich drauf. Die sind mit sich selbst beschäftigt und das bekommt ihnen nicht gut.
0: Ja, aber nun, wir reden auch nicht über die Linkspartei aus gleichem Grunde. Sie werden im September bei der Regierungsbildung nun wirklich aller Voraussicht nach keine Rolle spielen, oder?
2: Also wenn es für eine grün-rot-rote Regierung oder rot-grün-rot-grüne äh, -Rot Regierung reichen könnte, weiß ich nicht, ob dann die Linkspartei nicht doch noch die Rolle äh, des Zungenreins an der Waage spielen könnte.
1: So vieles, was wir nicht wissen am 18. Februar. So vieles, was uns noch bevorsteht. Landtagswahlen als Erste. So, Dann wissen wir wirklich nicht, wie die ganze Entwicklung im Frühjahr wird, was Corona uns noch alles bescheren wird. Große Unsicherheiten, bevor dann das große Rennen um die Bundestagswahl im Spätsommer losgeht. Das war der Politikpodcast für heute. Folge 186 war das. Wir freuen uns über Rückmeldungen an politikpodcast.deutschlandfunk.de deutschlandfunk.de und sagen für heute Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.